Amén. Yo quiero compartir en esta mañana una enseñanza y a la misma vez una palabra de esperanza. Yo le dije a Lucy hace un rato, le dije, yo estoy aquí como los caballos del comandante que están, que lo único que necesita es que disparen para salir corriendo. Ese tipo de sensación de que, de que si tú me picas por dentro, yo estoy tan lleno de, de esta palabra. Así que yo espero que, que te bendiga un montón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dame gracias para yo compartir en esta mañana aquello que está en mi corazón, aquello que arde, aquello que me apasiona, Señor, eh, producto de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Y bendice a mis hermanos, Señor, para que todos mezclemos fe, aquello que sea tuyo, Señor, y nos aproveche a todos nosotros, tomemos decisiones que sean consistentes con estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eh, después, eh, una semana después del huracán María, y a insistencia de mi hermano Pachito, que me decía, vete al apartamento de Islote que yo tengo, que es uno de un apartamento de los jugadores, que no había temporada de baloncesto, vete allá porque eh, Lucy necesita descansar por la condición de ella de epilepsia nocturna. Y, y yo le decía, no, 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 tranquilo. Como a la, como a la tercera vez de, de Pachito decir esto, y ya habían transcurrido como tres semanas, tal vez del huracán definitivo, que se acuerdan los que vivieron María, los días eran largos y las noches interminables, ¿se acuerdan de eso, verdad? Pues como a las tres semanas eh, la salud de Lucy empezó a, a afectarse ya. Eh, las condiciones no le dio el ataque, pero sí la manifestación de la debilidad, eh, falta de fuerza, energía. Y entonces yo le dije a Pachito, sí, sí, el Pachito definitivamente que me voy para allá. Nos fuimos para Islote y un sábado, como a las 8 de la noche, yo estaba en el cuarto, ya se, había, se estaba restaurando un poquito las señales de teléfono. Allí la señal de teléfono llegaba a una esquinita de la sala, un poquito se podía escuchar y en el patio, si yo me trepaba encima de, 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 del bumper del carro, podía tal vez pescar una señal. Pero en el cuarto donde yo estaba definitivamente no había señales y a eso de las 8 de la noche me extrañó que el teléfono sonó y yo lo contesté y escuché y era Obi que me estaba llamando Obi está allí, levanta la mano Obi para que la gente Obi me estaba llamando a las 8 de la noche y me dice, mi refren este, estás interesado en la planta una planta eléctrica y yo le dije, sí, seguro tal se cortó la llamada resulta ser que yo tenía una planta eléctrica que era de los tiempos de George y yo no le había dado mucho cariño a la planta. Y ya estaba dando problemas, eso era terrible. Yo la, yo la pagaba arreglarla y era difícil buscar, llevarla a arreglar. Pagaba, estaba como tres días, la buscaba, 25 dólares, la regresaba. Esa noche dormíamos con, dormíamos con, con luz, con, con, con aire y al otro día la planta no funcionaba. Era así, era, era, un, era un infierno. Yo recuerdo, fue, fue tan fuerte este asunto de la planta que de verdad, esto que le voy a contar es cierto, eh, una, una noche la logramos prender, la planta, y eso hacía un ruido, olvídense de los ruidos, la, la mía la mía rompía, porque tenía un fallo y era, ¡ah! y, bota, y hacía un ruido terrible, que hasta Pablito aquí al frente me decía que la planta mía le molestaba, imagínense la planta estaba al lado de mi, de mi cuarto, y hacía un ruido tan terrible, yo no sé a qué hora yo logré dormirme, como eso de la una de la mañana, 
y, 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 y estoy teniendo un sueño de que estamos mis hermanos y yo en un cuarto y que hay una planta que está haciendo un ruido bien terrible y que estamos con aire, ese es el sueño que yo estoy teniendo, true story, y que, y que el, el aire acondicionado, pero estamos con aire y que a eso de las 2 de la mañana Heriberto despierta y me dice, Fren, el airecito aquí está tan rico, pero con esa condena planta, no se puede, vete, apágala. Y en ese momento yo desperté, increíble, cuando miré el reloj era a las 2.06 de la mañana. Y, y la planta estaba haciendo un ruido tan terrible, estaba llovinando, cogí una linterna, me fui para afuera. Y, me, y cuando alumbro, cuando veo, a distancia veo que la planta está tirando fuego. Y entonces ahí, con, ahí con, la, con la linterna fui y me di cuenta que había un cable que estaba, que estaba literalmente pelado y estaba haciendo contacto con el metal y era la chispa que tiraba. Ahí lo cogía esa, a duras penas con, con algo del que había allí del cordel, del, del cordel de luz y amarré ese cable y regresé a dormir, pero no la apagué. A los pocos, a los pocos días la planta dio crash. Y por eso, está, y por eso la, eh, las noches tan largas, no había aire y, y la condición de luz y que se iba afectando. Cuando yo recibo esa llamada a las, do, a las 8 de la noche, un sábado de hoy, y se cortó la llamada, yo salí corriendo a buscar señal y me fui a, 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 afuera, me, monté, me, me paré en el bumper de la, de la guagua a, a ver si, si podía conectarme con Obi, pero para nada. Ahí yo dije, olvídate, agarré la cartera, agarré las llaves de la guagua, yo estaba descalzo. Y le dije a Lucy, y creo, Iván estaba por allí, le dije, vengase conmigo, como estén. Y se montaron conmigo en la, en la expedición, porque yo sabía que en su Sony, yo estaba allá al lado de Salitre, yo sabía que eh, cerca de su Sony ah, se pescaba una señal. Y entonces yo arranqué por allí por abajo, traté de comunicarme con Obi, pero no, no funcionaba. Cuando llego a su Sony, recibo una llamada de Pili, la esposa. Pili está allí, levanta la mano Pili para que los hermanos sepan. Sí. Entonces... <ríe> Yo recibo una llamada de Pili que me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, voy por su Sony. Ella me dice, yo voy por Toris Pisa. Y, y le digo, ok, y me, y ¿qué hago? Y me dice, llegó la, llegó la planta, una planta que le estaban ofreciendo Sam a los empleados, una planta muy buena, a bajo costo, pero ya tenía, ella había hablado con la gerente para ver si esa planta me la podían vender a mí. En fin de cuentas, eh, ella me dice, sigue para Sam. Y yo digo, ok, y seguí para Sam. Descalzo. Y entonces yo llego a Sam. Sí, sí, sí. Yo llego a Sam y, hay, y veo que ahí está bloqueado. Hay dos policías al frente y no dejan entrar a la gente. Y yo dije, ah, rayos, ahora voy a tener que, que irme descalzo a buscar a, a Pili allá adentro. Estoy pensando yo. Porque estoy pensando, aquí no hay, aquí no hay señal de teléfono. Pero cuando eh, el policía está, le están devolviendo a la gente, cuando yo llego, el policía se acerca y me dice, ¿usted es el que viene por la planta? Y yo dije, sí, me dice, pase. Y yo pasé y estaba Obi en el carro con la familia, estaba Pili allí también. Y me dice, mira, ya la planta está. Este. Yo le digo, ¿cómo va a pagar? Y yo le digo, ¿con qué se puede pagar? Y me dice, ¿con tarjeta? Y yo le digo, ¿con tarjeta se puede? ¡Wow! Este, yo, no, no, en esa época no se compraba nada con tarjeta. Ella me dice, sí, dimos la tarjeta de crédito. Y en cuestión de unos minutos ya yo estaba en la parte de atrás buscando una planta de, que funciona 9 kilos, eh, alta eficiencia, con muffler, eh, para medio silencioso, push button, que prende, que no hay que jalar, no hay que romperse el brazo, ni nada de esas cosas. Y olvídese que aquello era la gloria de Dios. ¿Por qué yo le cuento todo esto? Yo le cuento todo esto porque esa llamada de Obi, sábado a las 8 de la noche, es lo que yo llamo un momento oportuno. Eso fue un momento oportuno. 
para la vida mía, para nosotros. En una época en que nadie conseguía una planta por ahí, o muy pocas personas podían conseguir una planta, yo conseguí, yo conseguí una, un Cadillac de planta. Voy a prender la casa mía completa con todos los aires. Push button, alta eficiencia. Con, con seis galones de gasolina corría 12 horas. Corre todavía 12 horas. Y podía dormir tranquilito porque tiene un silenciador. Por 798 dólares. Que eso valía por ahí 1.500 dólares. Que la pudiera conseguir valía 1.500 dólares. Los momentos oportunos... Son una ventana de tiempo que se abre para adquirir, para obtener, para entrar, para disfrutar de algo que para poderlo conseguir sería bien costoso o sería bien complicado o prácticamente sería imposible. Cuando llega un momento oportuno, tú dejas lo que sea. Yo dejé, yo, cuando llegó ese momento oportuno, yo dejé lo que sea. Es más, descalzo me voy, sin zapatos me voy, no hay problema, no hay vergüenza. Hay un momento oportuno, lo que, el bien que yo voy a obtener es tan extraordinario que hay que aprovechar el momento oportuno. Para el, cuando hay momento oportuno, como Lucy predicaba el viernes, hay que poner atención. Yo les sugiero, los que no estaban el viernes ni el otro viernes, usted entre al podcast de la iglesia, escucha la predicación de, de Christopher de hace dos viernes atrás, escucha la predicación de Lucy del viernes sobre el tema de poner atención, es lo mejor que yo he escuchado en mi vida. La predicación que dio Lucy sobre, ese te sobre esa temática el viernes es lo mejor que yo he escuchado en mi vida. Y no quería predicar, por cierto, Lucy. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, cuando llega un momento oportuno, cualquier costo vale la pena. Porque, por, por, porque el costo va a ser ínfimo comparado con el beneficio, comparado con el bien adquirido, comparado con el disfrute o comparado con la experiencia. La historia de la Biblia nos enseña a nosotros que igualmente Dios tiene momentos oportunos. Son ventanas que se abren en el cielo por una temporada, que no tiene una fecha específica de comienzo, tampoco tiene una fecha específica de duración, pero toda la Biblia, toda la Biblia a través de esos tiempos, de alguna manera y cíclicamente, muestra que tiempos oportunos existen y que Dios se lo otorga a su pueblo. Y no solamente eso, que en momentos oportunos, todo el testimonio de la Biblia es que grandes cosas ocurren en los momentos oportunos. Grandes cosas ocurren en los momentos oportunos. Nosotros hemos escuchado esa palabra que define, esa palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, no se encuentra en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, es una palabra en griego que, que define lo que es un momento oportuno, la palabra es kairos. Kairos significa... Un momento específico, un momento oportuno, un tiempo favorable. Eso es lo que significa la palabra Kairos. Hay gente que dice, no hay que, no hay que orar, no hay que orar para que el Señor nos visite, el Señor está siempre con nosotros. Hay gente que dice eso. Y eso es una, es una verdad a medias. ¿Por qué razón? Porque Dios se mueve en el tiempo cronos. Cronos es el tiempo en que nosotros podemos medir, el tiempo medible, el cronológico, el tiempo que el reloj te indica. Ese es el tiempo en que todos nosotros nos movemos todos los días. Dios se mueve en el tiempo cronos, en el tiempo cronos, Dios está. Ok, estamos bien hasta aquí, pero la Biblia habla y dice que existe otro tiempo, que es el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es un momento específico en donde Dios también se mueve en el tiempo Kairos. 
Y en el tiempo Cairo Dios se mueve de una intensidad diferente y en una aceleración diferente. No se mueve a la misma velocidad que se mueve en el tiempo Cairo. Es como decir, este es el Dios de nosotros y Dios tiene destinado dos tiempos y Él se mueve en los dos. Y Él se está moviendo continuamente, persistentemente en el tiempo crono. Él está aquí siempre, siempre está aquí, siempre está aquí. ¿Esto ha tenido reuniones cristianas? Siempre Dios está, pero hay momentos, <risa> hay momentos del cielo que ese momento dejó de ser un tiempo crono para convertirse en un tiempo kairos y tú, y tú dices, yo siento que si yo levantaba la mano yo agarraba un ángel ahí, algo está pasando en el ambiente. Algo está pasando, la convicción de la presencia de Dios, el deseo de uno humillarse, eh, eh, todas esas cosas, la, la palabra que fluye a través, a tra, a través de, de, de la iglesia, a, a, a la misma iglesia, la gente que se activa, la, la sensibilidad para entender y para escuchar las cosas que el Espíritu Santo quiere decir en el tiempo Kairos se magnifican. Es como decir... Si yo te lo, te lo tratara de, de, de explicar de una manera cuantitativa, yo te diría que en el tiempo crono tú estás empujando a la carreta. ¿eh? Empujando a la carreta. Estamos en el tiempo crono empujando, tú haces fuerza, estás empujando a la carreta en el tiempo crono. ¿eh? Pero, pero en el tiempo cairo, como nosotros decimos, lo, lo, como decimos en el buen boricua, Dios anda desmandado. En el tiempo Cairo, Dios anda desmandado. En el tiempo Cairo es, Dios anda desmandado. Montate en la carreta, porque si no te monta, te queda. Mientras que en el tiempo Cairo, Dios, estamos empujando, estamos empujando, haciendo lo que tenemos que hacer, y lo hacemos todos los días, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo. Llega un momento Cairo. Cuando yo fui a Cuba por primera vez, en el año 1993, en un, un octubre de 1993, tuve la oportunidad de ir a Cuba por primera vez, y... Los hermanos me contaron cómo era. La constitución de Cuba dice que ellos son un gobierno ateo. Las iglesias eran diezmadas. Los hermanos eran maltratados. Los hermanos eran abusados. Los jóvenes, los jóvenes no estaban. No había jovencitos, no había niños. Lo que había eran, eran ancianos. Diez, doce ancianos que habían en las iglesias. Que se mantienen ahí orando. Ellos lo hacían en el tiempo cronos. En el tiempo crono, los comunistas se burlaban de la iglesia, los humillaban donde quiera. Eso era así. Hasta que llegó 1988. 1988. Había un hombre que vivía frente a una iglesia donde se reunían los, unos, unos cuantos hermanos. Y este hombre... Era un, escarnecedor, era un ateo escarnecedor de la iglesia. Se burlaba. Y llegó un hombre enfermo con una condición mortal. Llegó a pedirle ayuda a este hombre. Y este hombre le dice, para burlarse, le dice, vete allá al frente. Allí te van a ayudar en la iglesia. Y el hombre llegó donde el pastor, buscando al pastor. Y le dijo, es que yo, yo tengo esto y esto y esto y fulano de tal me dijo que usted podía ayudarme aquí. Y el pastor estaba indignado porque sabía que ese fulano de tal lo había enviado no para que él lo ayudara, lo había, lo había enviado para burlarse. Y él estaba, pero el pastor llevaba años 
en el tiempo cronos empujando, empujando, haciendo lo que tiene que hacer. Eh, y a pesar de su coraje, de su indignación, él decidió hacer lo que tenía que hacer. Orar por el hombre para que Dios hiciera un milagro. En una época en que no había redes sociales, el pastor oró por aquel hombre moribundo y Dios hizo un milagro instantáneo. Instantáneo. El hombre se sanó. La noticia corrió como pólvora en Cuba. Y empezaron la gente a contar, y empezaron la gente a orar por sanidad. Y empezaron, empezaron y empezó Dios a sanar gente. Empezó Dios a hacer milagros. Empezaron las iglesias a llenarse. Cuando yo llegué, cinco años después, 1993, en un lugar como tan grande como la casa mía que está ahí, tú podías encontrar 700, 800, 900 personas reunidas en la calle, en el techo. Las personas se acostaban boca abajo en los techos para escuchar los mensajes y oraban por la gente y milagros ocurrían todos los días. Una cosa tan increíble. Desde 1993 nosotros acabamos de venir de Cuba. Eso sigue estando pasando en Cuba. Llegó 1988 en una época dura, en una época difícil, en una época que parecía que estaban olvidados, llegó un tiempo Kairos. Y cuando el tiempo Kairos llegó, es un momento oportuno donde Dios va a hacer aceleradamente cosas que tú no, ni siquiera esperas que puedan pasar. Ese es el tiempo Kairos. Tiempo Kairos es cuando tú escuchas algo parecido a él, parecido a, a con los que quieran correr, yo tengo prisa. Abre tus, abre tus ojos espirituales, abre tu corazón. Porque cuando tú escuchas algo como eso, parece ser que un momento Cairo se, se ha acercado a la vida tuya. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Ok. A pesar de que la palabra Cairo no exista en el Antiguo Testamento, cuando tú lees la historia del Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que igual que en el Nuevo Testamento y que igual que en la vida de nosotros, momentos kairos sí estaban en el Antiguo Testamento. Ahora bien, lo interesante es que estudiando la Escritura, yo encontré historias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia hace eso, la Biblia narra historias del pasado en el Nuevo Testamento. Y mira lo que encontré, ¿te parece? Si vamos a la Escritura, Hechos 7.19, Esteban está hablando... Está narrando la historia de Israel, Esteban, en el capítulo 7, él empieza a hablar, Esteban inspirado por el Espíritu Santo. En el verso 19 y 20, Esteban dice lo siguiente, dice, este rey, refiriéndose al tiempo de Moisés, refiriéndose a Faraón, dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Verso 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Sabe que cuando tú buscas la palabra tiempo aquí en el Nuevo Testamento, no dice Cronos, dice, en aquel mismo Kairos, en aquel mismo Kairos nació Moisés. Está diciendo la Escritura, en un tiempo duro. En un tiempo difícil, en un tiempo en que Faraón, tipo de Satanás, está matando a los niños. Porque, porque hay una promesa de 400 años que, de 400 años de una liberación de un libertador que venía. Hay, hay una palabra profética que, que coincide con el tiempo de, este, de estos niños. Donde están matando a los niños, algo ocurrió en el cielo. 
una intervención de Dios. Moisés nació en un tiempo Cairo de Dios. Y dice el texto, y fue agradable a Dios. Espérate, ¿cómo un, cómo, qué hizo, cómo un bebé puede ser agradable a Dios? ¿Qué, qué? Porque normalmente tú dices, y fulano hizo esto y fue agradable a Dios. Y creyó y fue agradable a Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo el bebé? No hizo absolutamente nada. Él fue agradable a Dios por dos razones. Número uno, por elección de Dios. Porque él, él viene a cumplir algo que está en el corazón de Dios. Y segundo, porque es un tiempo cairo. Y un tiempo cairo es un tiempo oportuno. Es un tiempo favorable. Donde el favor de Dios te va a alcanzar. Tú no tienes que hacer nada para que te alcance el favor de Dios. Te alcanza, está ahí, te alcanza. Dios va por ahí, te alcanza el favor de Él. Él te ama con amor incondicional. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte el amor de Dios. Y no solamente eso. Yo les conté a ustedes cuando mi hijo se fue y se desapareció de, de, de mi casa y se fue al mundo de las drogas y todo eso. Y, y un día, un, un diciembre 31, nosotros pasa, siempre despedíamos el año aquí. Y ese diciembre 31 estábamos aquí reunidos, estaba toda mi familia, pero él no estaba. Y yo, yo estaba, estábamos, eran las 12 menos 5, yo tenía los ojos cerrados, estábamos aquí. Cuando yo abro los ojos y miro hacia la derecha para mi familia, mi hijo había llegado. Mientras yo tenía los ojos cerrados, él se acomodó ahí. Y se acomodó. Y cuando, nos, cuando ya se hacen las 12 que nos abrazamos y nos besamos, yo lo abrazo a, a él y, y yo abra, lo abrazo y le digo, este, papi, tú sabes que yo siempre te he dicho a ti que yo te amo con amor incondicional. Estábamos los dos medio, medio llorosos y él me dice, sí. Y yo le dije, te quiero pedir disculpas porque hay algo que se me olvidó decirte. Y él me dice, él me hace como que, ¿qué? Y yo le dije, eh, y, ah, yo le dije, y que amor incondicional significa que no hay nada que tú puedas hacer para ganar mi amor. Y él me, él me hace, que sí que lo entiende, y le dice, se me olvidó decirte algo. Y él me hace, ¿cómo qué? Y dice, no hay nada que tú puedas hacer que lo puedas perder. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer que tú puedas perder mi amor. Y tan pronto nosotros entendemos amor incondicional, a veces nosotros pensamos que el amor incondicional es algo que yo no lo puedo comprar. El amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios, de Dios no solamente no lo puedes comprar, no lo puedes perder. No hay manera, no hay manera en esta vida que tú puedas hacer algo. Que, que, tú, que Dios diga, diga, no, 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 a este ya yo no lo quiero más. Este no me importa, no me interesa para nada, absolutamente para nada. Así que ellos estaban viviendo un tiempo duro, pero un tiempo duro. Dios abrió una ventana. Es un tiempo duro y difícil. Y Dios abrió un tiempo Kairos. Y en ese tiempo Kairos nació Moisés. El bebé fue agradable a los ojos de Dios. Lo tiraron al agua al bebé a los tres meses, ¿verdad que sí? Lo tiraron al agua y uno pensaría, es un acto de locura. Bueno, si tú no estás contando con Dios, probablemente eso es un acto de locura. Pero si yo pienso que esto es una mujer, una mujer de fe, probablemente esto es un acto de fe. Tirar el bebé al agua. En la canastita es un acto de fe. Recuérdate, si a la hora de, lo hemos dicho anteriormente, si a la hora de sumar tú no cuentas con Dios, tú no sabes sumar. Tú no puedes sacar, nunca saques a Dios de tu ecuación. A la hora de sumar, nunca saques a Dios de la ecuación. Él es el que, el que, él es el que en cualquier momento, Él mete la mano 
iba a cambiar la circunstancia. Así que no solamente Moisés nació en un momento Kairos, lo tiraron a los tres meses al agua y un momento Kairos lo salvó. Es extraordinario. Éxodo 2.24, hablando acerca de la palabra profética que iba a venir, Éxodo 2.24 dice así, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró a Dios y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hace muchos años yo prediqué de este pasaje, prediqué de, de, de cuando Dios se acuerda y prediqué acerca de que cuando Dios se acuerda todas las veces que la Biblia lo puedes lo puede investigar, yo lo hice, todas las veces que la Biblia dice que Dios se acordó de alguien significa, o que Dios se acordó de algo significa que Dios va a hacer algo nuevo. Y cuando aquí el texto de Éxodo 2.24 dice que Dios se acordó, espérate, Dios se acordó de sus hijos, ¿cómo es el asunto? Porque yo no me puedo olvidar de mis hijos, yo no me olvido de mis hijos, yo no me puedo olvidar de mis nietos, ¿cómo será posible que un Dios que es más perfecto que yo, que ama mejor que yo, será posible que se olvide de mí? No, no, el texto no es que Dios está diciendo que yo me olvido de ti, es lo que Dios quiere decir es que voy a hacer algo nuevo. Dice el texto y lo reconoció. Ahora interesante que cuando nosotros estamos leyendo Éxodo 2.24, hace tiempo... Hace, hace muchos, muchos, muchos años José profetizó de este momento. Está profetizado. José profetizó y lo llamó tiempo de visitación. José lo llamó. Está profetizado, te lo leo en Génesis 50, verso 24. Leí Éxodo 2, 24, donde Dios se acuerda de ellos. Génesis 50, 24. José profetizó, José dijo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra eh, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José profetizó que tantos años después, como 400 años, no sé cuántos años después, iba a ocurrir un tiempo que lo llamó un tiempo de visitación. Así que cuando Cairo llegó, cuando se abrió la ventana, no solamente la ventana produjo el nacimiento de, de Moisés, la salvación de Moisés sino que produjo un tiempo de visitación para su pueblo. Porque Cairo no, nunca se va a abrir la ventana a Cairo para entretenimiento. Siempre que Cairo, cuando tú estudies, cuando tú estudias los tiempos Cairo en la Biblia, tú vas a llegar a la conclusión que siempre que ocurre un tiempo Cairo en la Biblia, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, hay una agenda del cielo, hay una palabra profética que se va a cumplir en ese momento. Tiempo Cairo es una ventana que se abre, donde Dios aceleradamente mete la mano por un tiempo específico que no sabemos cuándo comienza, que no sabemos cuándo termina, pero la mano de Dios va a estar ahí. Y hay que aprovechar el momento, Cairos, hay que aprovecharlo. Hay otro pasaje más en la Biblia, Génesis 18.2, igual. Vamos ahorita a mirar el Nuevo Testamento. Génesis 18.2 está en la historia. Abraham está en su casita de campaña, en su tiendita de campaña, está allí en el patio. Y dice la escritura que aparecieron tres varones. De esos tres varones que aparecieron, uno era Jehová, una manifestación de Jehová, si es Jesucristo, manifesta un Dios, Dios tomando un cuerpo, pero era Dios. La razón por qué era Dios es porque eh, Abraham se postra, siempre que, que los hombres de Dios se postran frente a un ángel, los ángeles le dicen, hey, párate, 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 yo soy un conciervo igual que tú. Pero este, este personaje... Cuando Abraham se postra, este personaje no, 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 no le dice a Abraham, levántate. Este, este personaje lo dejó que se postrara. Génesis 18.2, llegan estos tres varones y dice, 
Y asó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. ¿Tú te imaginas eso? No es un ángel. Probablemente hay dos ángeles y el Señor. Llegaron ahí. ¿Alguien puede decir que era la Trinidad? Está bien, yo no lo voy a discutir. No voy a discutir en la Trinidad, ok. Llegaron ahí. Es un momento caíros. Y cuando Abraham los vio, sin, sin, sin necesariamente entender qué es todo eso que está allí, salió corriendo a recibirlo. Cuando llega un momento caíros, hay que salir corriendo. Cuando, cuando llegó el momento Kairos, la llamada de Obi, yo salí corriendo, descalzo llegué hasta Sam. ¿Por qué? Porque hay que aprovecharlo. Abraham salió corriendo y se postró. Y después le dijo, muchachos, yo no quiero que se vayan de aquí. Ya, permíteme hacerle pan, más, matar, un, matar un, 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 un becerrito. ¿Cuántas horas se tarda en matar un becerrito y cocinarlo? Para después sentarse debajo del árbol y comérselo. ¿Cuánto? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Estuvieron ellos con él. O sea, eso no fue un asunto ahora como tú estás. Y allí, en ese momento, estando allí, Dios le soltó una palabra a Abraham. Y Dios le dijo, para este tiempo, Sara va a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. Y dice el texto que Sara ni había salido. Sara es una mujer en depresión, ¿verdad que sí? Si usted viene a mi, a mi casa, si usted viene a mi casa, este, y Lucy está en casa, eh, eh, al momento, Abraham fue allá a, a la cocina donde estaba Sara, y le dice, tengo unos personajes ahí que llegaron, llegó Dios, llegó con dos ángeles más, vamos a hacer una comida. Lucy está en el cuarto, Lucy va a salir a recibirlo, eso es normal, usted, ustedes no saldrían, ¿verdad? Hola, bienvenido a mi casa, ¿quieren algo? ¿Un cafecito? ¿Quieren que No, no, ya nunca salió. Cuando Dios hablaba de Sara, que Dios le dice, ¿dónde está Sara? Y Abraham le dice, está allá, ella está, está muy atariada allá. Dice el texto que, que Sara estaba detrás de la puerta, como buena mujer boricua. Estaba como buena mujer boricua, estaba detrás de la puerta escuchando ella. Escuchando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un, casi nueve meses, diez meses, once meses después... Sara tuvo un bebé. Siempre que llegue un momento Kairos, nunca llegará para entretenimiento. Nunca llegará para que tú tengas una experiencia y nada más que una experiencia. Nunca. Siempre que llegue un momento Kairos, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. Cualquier experiencia que Dios te otorgue dentro de, dentro de ese momento Kairos es para que tú tomes decisiones. Con respecto a esa experiencia que estás teniendo. Si no somos capaces de tomar decisiones. Con respecto a esa experiencia que estamos, que estamos eh, teniendo. El momento Cairo no sirvió para nada. Se perdió el propósito de Dios. Ahora es interesante. Romanos 9. Romanos 9 habla acerca de ese día. Te dije que en el Antiguo Testamento no existe la palabra Kairos. Pero en el, hay un momento en que el Nuevo Testamento narra historias del ayer. Y Romanos 9, verso 9, narra una historia de ese día. Y Romanos 9 dice, 
hablando, hablando de ese día de la visitación, de la visitación de Dios a Abraham, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, busca tiempo allí, para cuando, cuando tú busques tiempo allí, tú vas a encontrar que la Biblia está diciendo, por este Kairos vendré. Dios está diciendo que ese día allí, cuando el ángel, cuando el, cuando el ángel de Jehová, que era Jehová, se manifestó donde Abraham, ese fue un día Cairo, ese fue un tiempo Cairo, ese fue un momento en que Dios tenía un plan y Dios va a ejecutar su plan y su propósito con alguien que Dios llamó. Nunca Cairo va a llegar para entretener. Después más adelante, Génesis 21.1, dice, visitó Jehová a Sara. Uh, siempre que llegue un momento, Kairos, Kairos es la puerta. Lo que viene es visitación. Kairos es la puerta. Lo que viene es una visitación de Dios. Son cosas que Dios va a hacer. Son propósitos de Dios que se van a ejecutar. Es una mano de Dios acelerada que, va a, que se va a manifestar durante el tiempo que esté Kairos. Amén. Voy bajando la cuesta porque una de las cosas que en esa reunión de pastores que tuvimos el viernes, yo le dije a, a, al equipo pastoral, le dije que yo había tomado la decisión de predicar, que de, de ahora en adelante mis mensajes van a ser más cortos. Porque no quiero consumir todo el tiempo yo, quiero dar, ¿por qué razón? Yo quiero dar espacio a lo que el Espíritu Santo quiera hacer en medio de la reunión. Eso yo no lo puedo controlar pero por lo menos yo quiero ceder de mi tiempo de predicación, cedérselo al Señor y decirle, Señor, aquí, así que estoy bajando la cuesta. Lucas 19, verso 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, este es Jesús, entra, Jesús entra a Jerusalén. Ese, este es el día que nosotros celebramos, este, el de las palmas. Y entonces, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, o oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te, y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese era Jesús entrando a Jerusalén. La llegada, el nacimiento de Jesús fue un tiempo Kairos. El nacimiento de Juan el Bautista fue un tiempo Kairos. La entrada de, de, de Jesús a Jerusalén formaba parte de eso. Era el deseo del Señor. Por esa razón Él no se pudo contener. La Biblia dice que cuando llegó a Jerusalén comenzó a llorar. Y como deseo decir Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos, su corazón estaba dolorido. ¿Por qué razón? Porque había, se había abierto un, un tiempo Cairo, era un tiempo de visitación y ellos no lo habían entendido. Y él dice, está llorando porque él, él, él tiene dolor, ¿por qué razón? Porque él sabe lo que viene, 35 años después Jerusalén fue destruido, el templo fue quemado, piedra sobre piedra, todo fue destruido. Y él lo, él lo sabía, eso va a llegar. Y él está, él, está dolido, él está dolido. Él está diciendo, llegó el tiempo de tu visitación y no te diste cuenta. No es tiempo de tener una experiencia simplemente. Es tiempo de que se cumplan planes y propósitos del cielo que están lanzados sobre tu vida desde hace tanto tiempo. Hay algunas palabras que están sobre la vida tuya que antes que tú nacieras le fueron dadas a tus padres. Y tú no lo sabías. 
Cuando se, abre un, cuando se abre un tiempo Kairos, es eso. Por eso yo salí corriendo para San, porque era un momento oportuno. Y llegó mi bendición. Abraham salió corriendo porque era un momento oportuno. Y, y recibió la bendición. Y recibió la promesa. Y nació Isaac. Y vino, y vino toda su descendencia. Estamos viviendo un tiempo oportuno del cielo. En ese tiempo, en, en un tiempo Cairo nació Moisés, en un tiempo Cairo nació Jesús. Probablemente en un tiempo Cairo nació Billy Graham. Probablemente en un tiempo Cairo nació John Wesley. Probablemente en un tiempo Cairo. ¿Has ha leído en, en el libro de Génesis cuando dice la escritura? Cuando dice, y Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Eso es imposible. ¿Quién puede tener un hijo a su imagen y semejanza? Solo Dios. De la única manera que Adán puede tener un hijo a su imagen y semejanza es que ocurra un tiempo Cairo si Dios se mete ahí. Es que si Dios se mete y dice el hijo de ese fue el primer predicador y evangelista que hizo tornar los corazones a Dios. Léelo, está ahí en, en el libro de Génesis. Y dice por primera vez los hombres buscaron a Dios, retornaron, buscaron a Dios. Pero, ¿Por qué razón? Porque cuando Dios mete su mano, no es por accidente, no es por entretenimiento. Cuando Dios mete su mano es porque tiene un plan, es porque hay un propósito de Dios. Esa ventana se abre para que se cumpla un plan del cielo, un propósito de Dios para la vida tuya. Y hay que salir corriendo. Hay que hacer cosas diferentes. Este es tiempo para hacer cosas diferentes. Porque nosotros en este lugar, hace no sé cuánto tiempo, hace un mes, se abrió un tiempo caído para nosotros. Yo no sé cuánto tiempo va a estar abierto, pero yo lo estoy aprovechando. Y yo te animo a que tú lo aproveches también. Tú te puedes poner sobre tus pies, tú te puedes acercar aquí y podemos tener una palabra de oración. Y si el Espíritu Santo tiene algo, que quiera traer, que quiera añadir. Nosotros estamos abiertos. Los minutos que quedan, aquí, si hay alguien que tenga una palabra, si hay alguien que tenga algo, simplemente se puede acercar y compartirla. Pero en tiempo Cairo deben ocurrir milagros y deben ocurrir sanidades. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Yo, yo, yo yo te pido que tú le digas a Dios, Dios, sí, quiero validar lo que te dije. Yo quiero correr, yo quiero correr. Tú dijiste que con los que quieran correr, que, que, que con los que quieran correr, tú tienes prisa. Yo quiero correr, yo quiero correr con, con, con lo que tu espíritu quiere hacer. Y, y luego vamos a orar por milagros y sanidades. Porque es un tiempo, es un tiempo de aceleración. Es un, en, en el tiempo crono Dios va a la, a la velocidad legal a 55 millas pero cuando hay tiempo Kairos olvídate de a 55 millas por hora Dios va el mandado no hay ticket nadie lo detiene solamente tú te puedes detener si tú quieres pero a Dios nadie lo detiene este es un tiempo del cielo Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, te bendecimos aquí estamos para decirte hemos entendido tu palabra hemos escuchado tu palabra queremos correr contigo queremos validar lo que te dijimos hace un mes atrás 
Hace un mes atrás te dijimos, aquí estamos, queremos correr contigo, queremos que tú hagas cosas nuevas con nosotros, queremos que tú te metas en mi corazón, que cambie, Señor. Queremos, Señor, como la palabra que le diste a Keisha, queremos despojarnos, Padre Santo, despojarnos para poder, para seguir corriendo, para, para avanzar, despojarme para avanzar, Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en la vida mía que me atrasa? ¿Qué hay en la vida mía que es un estorbo? ¿Qué hay en la vida mía que es una carga? Espíritu Santo, alumbra mi mente, alumbra mi corazón en esta mañana para soltar, para yo soltar aquello que, me, que es una carga para yo soltar aquello Señor eterno que me estorba, para yo soltar aquello que me atrasa Señor, Padre en el nombre de Jesús, Espíritu Santo haz una obra en mi vida, en mi corazón, en mi mente, cambia mi manera de pensar haz cosas nuevas Señor, en esta mañana en este tiempo Cairo, en la vida mía Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y, Señor y ahora oro por milagros en mis hermanos Señor Aquí hay hermanos que están padeciendo condiciones de enfermedades. Hay algunos, Señor, que no que solamente un milagro, solo un milagro, solamente una intervención tuya. Estamos viviendo un tiempo, Cairo. Es una ventana del cielo que se ha abierto sobre nosotros en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús estamos lanzando la palabra de salud y de milagros, Señor, para los cuerpos de mis hermanos. De salud y de milagros en las economías, Padre Santo. De la restauración de relaciones, Padre Santo. De salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo muévete aquí, Espíritu Santo muévete aquí, Espíritu Santo transforma nuestras vidas, Espíritu Santo es tiempo de visitación, visita mi interior no solamente visitas mi, mi exterior, no solamente yo quiero que me toque, yo quiero ser transformado por ti, yo quiero ser transformado por tu palabra, yo no simplemente quiero experimentar un toque tuyo, yo quiero ser transformado en mi interior, mi manera de pensar, mi corazón mis actitudes Señor se transformadas las intenciones de mi corazón sean purificadas Padre Santo para poderlas presentar delante de ti y que seamos útiles y no dañemos a nadie Señor porque, hay, porque puedan haber intenciones no purificadas, no limpias dentro de mí Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo muévete aquí Espíritu Santo muévete aquí Espíritu Santo paseate aquí como tú quieras como tú quieras como tú quieras como tú quieras, permite que el Espíritu Santo, permite que el Espíritu Santo, mi hermano, permite que el Espíritu Santo trabaje en ti, permite, habla con Él, habla con Él, dile, dile, cámbiame, transformame, lléname, háblame, dime, dime que yo necesito cambiar, dime que yo necesito soltar y ayúdame en todo, en todo lo que, en todo lo que sea mi caminar, ayúdame, Padre en el nombre de Jesús, escucha, escucha las palabras de mis hermanos, escucha cada palabra de ellos, escucha cada oración, escucha cada declaración en esta mañana, en el nombre de Jesús, haz una transformación grande en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.